0: Hej, mit navn det er Tina Havslevsen og går Nielsen i dag. Øhm, er i velkommen til min podcast. Det er den 17. december 2020, og jeg har valgt at fortælle jer om en case, jeg selv har skrevet, øhm, og så vil jeg også fortælle jer omkring øhm, et forskningsprojekt, som Rigshospitalet har lavet i 2017 omkring unge og depression. Jeg vil egentlig bare starte med at fortælle jer omkring min case, så jeg håber, I vil lytte rigtig godt med. Øhm, den her case den handler om en dreng, som hed Rikhard. Han var 12 år, øh, da hans første sag blev lavet. Han startede med at høre alvorlige stemmer ind i hans hoved, og det startede for første gang i 6. klasse. Hans klassikrammer var, og ham sad en dag dybt og arbejdede med deres dansk, da han pludselig hørende stemme fortalte ham, at hans sidemarker ville tæske ham i frikvarteret. Rikard blev selvfølgelig forurolende, men vælger at tage situationen i egen hånd og tæske hans sidemarker i frikvarteret, inden sidemarkeren ville gøre det ved ham. Rikard fortalte senere, da lærerne snakkede med ham, at de her stemmer fortalte ham, at det skulle gøres, for ellers ville han komme slemt til skade. Lærerne valgte at ringe til sidemarkerens forældre og hans forældre, hvor de kom til en samtale, og ham sidemarkerens forældre valgte at anmelde Richard for vold. Der blev ikke gjort noget yderlig ved det, da politiet bare mente, at det var drengestreger, da sidemarkeren ikke kom så alvorligt til skade. Jeg har snakket med Richards forældre og lærere, fra den gang, som fortæller, at Richard var allerede startet i en ung alder med at tegne foruroligende tegninger og virker øh, socialt ustabil, da han ikke snakkede rigtigt med folk i skolen og han holdt sig egentlig bare hen i et for sig selv, hele hans barndom. Han har tegnet en del tegninger skidt sig med døde folk og blod, som lignede billeder fra et gerningssted måske. Richard øh, var 32 år, da han blev hjemsendt fra militæret, fordi han begyndte at ændre adfærd. Øhm, han blev sendt hjem til en anden psykolog, fordi at han begyndte at have den underlige adfærd, og syntes, at han skulle i behandling. Men Richard, men Richard havde ikke nogen tegn på øhm, nogen psykiske sindslidelser, så derfor valgte de ikke at tvangsindlægge ham, for det kan de ikke gøre uden beviser på, at han har en... Psykologen bedte ham om at tvangsindlægge sig selv, øhm, da han manglede hjælp, men Rikard gjorde det ikke. Han, jeg har også snakket og kigget på sagen fra hans daværende sagent, som fortalte, at han blev hjemsendt, fordi han reagerede voldsomt på presset inde i militæret og isolerede sig selv og meldte sig ud af fællesskabet. De andre synes han var mærkelig og han brugte det meste af sin tid på at sidde og kigge på naturen og tegne de her skitser. Han blev indsendt i 2011. Efter han var blevet hjemsendt har ingen af hans bekendte venner eller familie set ham i offentligheden eller hørt fra ham i over tre år. I 2016 var der en sag med en 16-årig pige, der blev skubbet ud for en bro. Vidner fortalte, at de havde set, at Richard forlade eller i nærheden af gerningsstedet. Han blev taget ind til en snak hos politiet, hvor han erklærede, at det var ham. Undskyld. <coughs> han blev idømt tre års fængsel, inklusiv en psykisk behandling. En fængselpatient havde lagt mærke til hans frueligende tegninger og skitser, som han brugte meget tid på at lave inde i fængsel hvor de andre var for eksempel ude i gården, eller var nede og spise, eller spillede pool sammen. Han sad bare inde på hans værelse og tegnede og tegnede. Efter hans løsladelse stoppede hans behandling igen hos den psykolog, fordi de ikke mente, at der var nogen form for psykiske sindslidelse eller nogen grund til at tvangsindlægge ham. Et par måneder efter, han var blevet løsladt, begik hans selvmord. Han havde lagt et selvmordsbrev, hvor han skrev, at han var ked af, at han havde opført sig på den måde, men at han kunne simpelthen ikke holde til alle de stemmer, som fortalte ham, hvad han skulle gøre, så derfor havde han valgt at tage sit eget liv. Og det er selvfølgelig en meget foruroligende sag. Den er virkelig trist. Og jeg synes, det er synd, at der var ikke nogen, der opdagede noget før, at han virkelig havde brug for hjælp. Undskyld. <coughs> Jeg tror, jeg har fået et eller andet galt i halsen. Nu vil jeg gerne snakke omkring den forskningsprojekt, der har været på Rigshospitalet i marts 2017, som handler omkring, at antallet af unge mellem 15 og 19 får diagnoseret depression, og det er faktisk tredoblet siden 2018 over 2000. Og det er ikke særlig godt, fordi det er selvfølgelig ikke rart for nogen at have depression, og det er en virkelig alvorlig ting. Det kan have store konsekvenser for de unge mennesker, som er blevet diagnoseret ud i fremtiden, da da det er et et stort pres for unge at kunne, skulle, kunne vælge hele deres fremtid, allerede for en ung alder. Der bliver stillet store krav omkring, at de skal vælge deres uddannelse og hvad de gerne vil. Forskningsprojektet projektet fra Rigshospitalet mener, at grunden til, at mange unge får depression, er den har store... Øhm, Ja, hvad skal man kalde det? Den har det her store pres på, at de skal vælge omkring deres uddannelse og danne deres egen identitet samtidig. De skal koncentrere sig om skolen og få karakterer, samtidig med, at de skal gøre deres forældre og venner stolte. De skal sørge for at holde sig inde i det her fællesskab og sørge for, at alle kan lide dem. Der bliver stillet mange krav fra skolen og forældre og vennerne omkring og samfundet omkring hvordan man skal være og hvordan man tilpasser sig det her samfund og hvordan man hører til og hvordan man er normal øhm, Kravet fra forældrene kan for eksempel være at man skal være en god elev, man skal komme til tiden, man skal sørge for at lave sine lektier, man skal passe sit husarbejde derhjemme og samtidig med at man skal sørge for at have lavet alle sine lektier og få god karakter Men også samtidig vil man også skal sørge for, at ens venner har det godt, og man er en rigtig god ven. Det er meget for for et ung menneske og skal sørge for hele tiden. Og det rummer måske meget ind i deres hoved, så derfor bliver de kede af det og får stress og depression. Og det gør, at unge mennesker de er særligt sårbare og fører til, at de får den her depression, som gør, at det er svære for dem at kunne koncentrere sig og gøre alle de ting, som de faktisk skulle. De mister lysten til at arbejde og sørge for, at deres venner har det godt, fordi de er kede af det. Så Det er selvfølgelig en meget alvorlig ting, det med depression. Og man vil f- selvfølgelig prøve at gøre alt for, at der ikke er nogen, der får det, da det ikke er en særlig rar ting. Så det var egentlig alt for min podcast. Jeg håber I har nyt og lytte med. Og jeg håber, I synes, at den var god. Så I må have en rigtig god dag. Hej hej.